0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Under natten den 6 juli 2012 försvinner 16-åriga Skylar från sitt hem i Morgantown, West Virginia, USA. Sex månader senare hittas hennes kvarlevor under några stenar- under molnatten Skåne har med sina två bästa vänner- Sheila och Rachel. Men de säger sig inte veta vart Skylar tagit vägen. Du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Skylar föddes år 1996 och var paret Nessis enda barn- de bodde tillsammans i en lägenhet i Morgantown- och hade en nära relation till varandra. Skylar beskrivs ha varit en energisk tjej och smart tjej. Hon hade ständigt ett leende på sina läppar- och intresserade sig redan i tidig ålder för matematik. Skylar lärde känna sin bästa vän Sheila när hon var åtta år. När tjejerna senare började high school lärde de också känna Rachel. De blev snabbt bästa vänner- –och kallade sig själva för de tre musketörerna. Via sociala medier lade inget ut videos– –där de dansade och skojade med varandra. Ingen kunde ta sig in i deras svär. Det var de mot världen. Skylars föräldrar beskriver den tidigare kompisrelationen– –mellan de tre vännerna som intensiv. Skylar umgicks nästan konstant med Sheila och Rachel. Den femte juli– 2012 kommer Skylar hem från ett arbetspass. Hon arbetar på den välkända hamburgerskedjan, Wendy's. Dag har blivit kväll och ljuset börjar lägga sig i Morgantown. Skylar ger sin mamma en kram och innan Skylar går in på sitt rum- vänder hon sig om och säger, jag älskar er. Men aldrig hade hennes föräldrar kunnat ana att det här var sista gången- de skulle få se sin dotter vid liv- Dagen därpå, 6 juli. David, Skylars pappa, öppnar dörren till sin dotters rum. Klockan är runt lunchtid och David tycker att det är dags för sin tonårsdotter att kliva upp. Men sängen är tom. Skylar är inte där. David tänker att Skylar måste ha smitit ut under natten. Det var nämligen inte första gången hon smitit ut mitt i natten utan lov. Men aldrig tidigare hade hon varit borta så här länge- hon hade vanligtvis sett till att vara hemma igen på morgonkvisten. David, Skylars pappa, slår numret till sin dotters mobil- men får inget svar. Han försöker några gånger till. Skylars mamma försöker lugna honom- och menar att Skylar säkert bör ha åkt iväg- för att umgås med sina två bästa vänner, Sheila och Rachel. Men när David lite senare får tag på Sheila- säger hon att hon inte vet vad Skylar är- hon berättar att hon inte har hört något från Skylar sedan gårdagen. David förstår ingenting. Om inte Skylar är med någon av sina bästa vänner- vad är hon då? Han fortsätter att ringa till sin dotters telefon- och nu är han riktigt orolig. Han börjar spekulera i vad som kan ha hänt- och Mary, Skylars mamma, får återigen lugna ner honom. Senare samma dag börjar varningsklockorna ringa på riktigt- en medarbetare på Skylars jobb, Wendy, ringer till David och undrar varför Skylar inte kommer till arbetet. Det var inte likt Skylar att inte dyka upp sådär. Och nu är det inte bara David som är orolig. Det är även Mary, Skylars mamma. Men bara en stund senare ringer Sheila, Skylars bästa vän. Hon är ledsen och säger att hon måste erkänna något- hon berättade att hon, Rachel och Skylar tillsammans smitit ut under natten. De hade dock runt en stund med bilen och rört på. Men senare samma natt hade Rachel och Sheila släppt av Skylar en bit ifrån hennes hem. Skylar hade enligt Sheila insisterat på att bli avsläppt lite längre ner på gatan. Hon var rädd att hennes föräldrar skulle upptäcka att hon smitit ut under natten- och därför var det säkrare att vännerna släppte av Skylar en bit ifrån hemmet- så att hennes föräldrar inte skulle vakna av bilen utanför bostaden. Polisen kontaktas och en utredning påbörjas. Det finns inga tecken på att ett brott ska ha Och dessutom är Skyler en tonåring. Det var inte helt ovanligt att polisen fick ta sig an tonåringar som rymt hemifrån. Och det är precis den bedömningen man gör- med tanke på att det inte finns några tecken på brott- så tänker man sig att Skylar rymt. Men Skylars föräldrar är övertygade om att så inte är fallet. Skylar hade varken tagit med sig sin mobilladdare, tandborste eller sina kläder. Det kunde inte stämma. De tror istället att Skylar blivit kidnappad. Sheila och Rachel hade ju släppt av Skylar en bit ifrån bostaden. Om hon hade velat rymma- hade det varit obegripligt att vännerna släppt av henne i närheten av bostaden? Bostaden som hon i sådana fall ville bort ifrån. David och Mary är förtvivlade. De är oroliga och känner sig helt maktlösa nu när polisen inte tar Skylers försvinnande på allvar. Sheila kommer hem till föräldrarna och visar sitt stöd. Hon är som en bonusdotter för dem. Hon behöver inte ens knacka på. Hon kan bara gå rakt in i bostaden, precis så som Skylar alltid gjort. Liksom David och Mary är Kila mycket orolig. Hon säger gång på gång att allt kommer att bli bra. Med tiden inser man att Skylar nog inte rymt. Vanligtvis brukar tonåringar som rymt återvända hem ganska snart. Men dagar har nu passerat. Sheila är aktiv i sökandet efter sin bästa vän- hon sätter upp lappar i kvarteret och knackar dörr i området- för att ta reda på om någon sett eller hört något. Samtidigt går ut en efterlysning om Skylars försvinnande i media. Ett flertal människor har av sig till polisen och säger- att de tror sig sett Skylar på olika ställen i landet. Men inget av tipsen leder någonstans. Skylar har nu varit borta en hel vecka. West Virginia är i chock och invånarna kan inte sluta spekulera- i vad som hände den 16-åriga flickan som bara för några dagar sedan levde ett fullt normalt tonårsliv. Klasskompisar och vänner samlas en kväll utanför föräldrarnas hem för att visa sin omtanke. De tände ljus, minns och gråter tillsammans. Mitt ibland dem står såklart Skylars bästa vänner, Sheila och Rachel. De två personerna som varit tillsammans med Skylar bara en stund innan de försvunnit. Då stannar vi upp där lite. Polisen tror ju från början att Skylar rymmer men med tiden så inser ju polisen, lik Skylars föräldrar- redan har konstaterat att något inte stämmer. Och det är faktiskt ganska ovanligt att en person rymmer- utan att plocka med sig några av sina tillhörigheter. Mm. Och det polisen också har kunnat se- det är att Skylars mobiltelefon inte har använts sedan den där kvällen då hon försvann- och det är ju också någonting som gör att man börjar fundera i andra banor. Polisen får in tips efter tips om vart ska kan befinna sig- men inget av de här tipsen leder någonstans. Men när man undersöker familjens övervakningskamera vid bostaden- så är det något som är väldigt intressant för utredarna. Man kan då se att en bil stannat utanför lägenheten cirka klockan halv ett- natten den 6 juli- Mm. bilen står kvar där ett tag och väntar och klockan 00.35, det vill säga fem minuter senare så kan man se att Skylar smiter ut genom sitt sovrumsfönster och därefter går de fram till bilen och hoppar in och bilen kör iväg. Och vad är det då som är så intressant med det här? Jo, det som är intressant med det här är att Sheila och Rachel tidigare berättat att de hämtat Skylar vid klockan 23.00. Men övervakningsbilderna visar att de hämtat henne 00.30- och det kanske inte är så häpnadsväckande i sig att vi människor tar fel på tider och så vidare. Men Sheila och Rachel har ju också sagt att de släppt av Skylar innan midnatt en bit ifrån Skylars lägenhet. Men när man tittar på övervakningsupptagningar från bostäder i området så hittar man ingen bil som släpper av Skylar. Det verkar alltså som att vännerna ljuger. En annan sak som utredarna reagerar på är att Rachel och Sheilas historier är enormt lika varandras. Vanligtvis uppfattar vi människors situationer och händelser på olika sätt och minns det som hänt ganska olika. Och således berättar vi också om händelser på olika sätt. Men Rachel och Sheila är enormt samstämmiga i sitt berättande och det skapar misstankar. Kanske är historien som de berättar- inlärd och påhittad. Mm. Polisutredningen har pågått- under en längre tid nu. Sommarlovet har passerat- och det har blivit dags för hösttermin. Sheila och Rachel är nu tillbaka i skolan- men inget är som förr. Om du vill se bilder från dagens avsnitt- så kan du gå in på min Instagram- där jag heter Saga Springcorn och trycka på storybubblan- Jakten på mördaren- vi går vidare. Sommaren har nu nått sitt slut- och Sheila och Rachel är tillbaka i skolan. På sociala medier spekuleras det vilt och brett- om vad som kan ha hänt med Skylar. Sheila och Rachel anklagas för att veta mer än vad de säger. Polisen följer utvecklingen på sociala medier- och tar anklagelserna mot tjejerna på allvar. En person säger att Sheila och Rachel- snart kommer att åka fast. Upptakten till dessa anklagelser- tros vara Skylars uppdateringar- på sociala medier bara några dagar innan hon försvann. Den 31 maj- skrev hon följande på sin Twitter. Du är en two-faced bitch- och uppenbarligen en fucking idiot- om du trodde att jag inte skulle få reda på det. Hon skrev också- Synd att mina vänner har ett liv utan mig. Och dagen innan hon försvann- skrev hon följande- du är skit som det där. Det är anledningen till att jag aldrig helt kan lita på dig. Utredarna bestämmer sig för att förhöra ett flertal klasskompisar till Sheila och Rachel. Misstankarna gentemot Skylars vänner finns redan där- men de har inte tillräckligt för att kunna anhålla tjejerna. De behöver mer. Utredarna vill veta om några av klasskamraterna har hört eller sett något. Man frågar också om Sheilas och Rachels beteende- är som det tidigare varit. Klasskamraterna till Sheila och Rachel- säger att inget verkar annorlunda. Det enda som egentligen skiljer sig från tidigare- är att de är mer tillbakadragna- och umgås gärna inte med några andra. De verkar då ha återhämtat sig från det som hänt med Skylar. Man beslutar sig nu för att återigen förhöra Sheila och Rachel- och den här gången mer ingående. Sheila beskrivs som lugn och stabil i förhören med polisen- men Rachel däremot- beter sig avvikande och nervöst. Tjejerna berättar samma historia till polisen. Den historia som de tidigare uppgett. De berättar att de kör runt en stund i Shilas bil. Att de sedan rökt Mariana- och därefter släppt av Skylar. David, Skylars pappa- ber polisen att sluta förhöra Kila och Rachel. De har det jobbigt som det är. Han känner tjejerna- och vet att de inte är skyldiga till Skylars försvinnande. Han tycker att utredarna har helt fel fokus. Sheila var ju som en dotter för honom. Men utredarna vet mer än David- och kanske ser de nu något på spåren. Sheila och Rachel har i förhör uppgett- att de åkte en specifik väg under den där natten. Men när polisen undersöker videoupptagningar- inser de att tjejerna ljuger- de har inte alls åkt den rutten som de tidigare uppgett. Och i samma veva börjar Rachel bli alltmer instabil. I ett senare förhör förändrar hon sin historia. Och i enlighet med hennes historia förändrar även Kila sin historia. Saker och ting börjar fallera för tjejerna. Och polisen frågar sig nu hur länge de ska orka hålla uppe denna fasad. Det har nu gått sex månader sedan Skylars försvinnande- Sheila och Rachel är sällan i skolan. Den 28 december får larmcentralen in ett samtal från Rachels mamma, Patricia. Hon säger att de måste skynda sig. Patricia kan inte längre kontrollera sin dotter. Hon slåss och skriker. I bakgrunden hörs det hur Rachel skriker och säger nej, nej, det är över, det är över. Hon gråter okontrollerat. Rachel orkar inte längre. Hon orkar inte bära på den enorma hemligheten. Rachel blir inlagd på psykiatrin och ända ber hon om att få prata med polisen. När polisen kliver in på psykiatrin sitter Rachel redo för att berätta hela sanningen. I handen håller hon en kräkpåse. Polisen sätter sig framför Rachel och hon börjar berätta. Hon säger att det är hon och Sheila som mördat Skylar- vi höger henne, säger hon. Det var precis som utredarna misstänkt. Skylars bästa vänner var ansvariga för hennes försvinnande. Man väljer nu att hålla erkännandet hemligt. Dels är Rachel i en utsatt situation boendes på psykiatrin. Och hon har ljugit tidigare, så kanske ljuger hon igen. Men det finns också en plan- en plan för hur man eventuellt ska kunna sätta dit Sheila. Med hjälp av Rachel kanske man kan lura Sheila för att sätta dit henne. Rachel uppger en plats där hon och Sheila ska ha dumpat Skylars kropp. Men hon minns inte exakt var de placerat kroppen. Det tar en vecka innan man hittar kvarlevorna från 16-åriga Skylar. Polisen kontaktar i sin tur Skylars föräldrar och berättar att de hittat Skylar avliden- Snart vet hela staden att 16-åringen hittat stöd. Och Sheila, som ännu inte vet att hennes vän avslöjat- vad de gjort, skriver följande på Twitter. Värsta dagen i mitt liv. När Kila och Rachel senare återförenas- efter att Rachel varit inlagd på psykiatrin- börjar Kila prata om mordet på Skylar. Och det hon inte vet är att Rachel- har en dold mikrofon på sig. Polisen hör allt- och allt spelas in. Med tiden får polisen godkänt- för att göra en husransakan hemma hos Sheila. I Sheilas bil- finner man blod. Blodet skickas in på analys- och när resultatet kommer tillbaka- kan man konstatera att det är Skylars blod- som hittats i bilen. Kortare på grip Sheila och Rachel- så vad var det egentligen som hände den där sommarnatten då Skylar misste sitt liv? Jo, under kvällen den 5 juli kom Skylar som sagt hem från sitt jobbpass på hamburgarkedjan Wendy's. Sheila och Rachel hörde av sig till Skylar och ville att hon skulle smita ut tillsammans med dem. Skylar hade till en början tackat nej. Men efter ett flertal textmeddelanden och telefonsamtal från tjejerna som insisterade på att hon skulle följa med- kunde hon inte motstå erbjudandet. Klockan halv ett på natten, den sjätte juli, visade övervakningskamerorna hur Skylar smiter ut genom sitt sovrumsfönster. Det är de sista bilderna på Skylar i livet. Därefter hoppar hon in i kilas bil som åker iväg- i bilen sitter hennes bästa vänner Sheila och Rachel. Vännerna anstränger sig för att bete sig normalt. Sheila och Rachel har nämligen helt andra planer än vad Skylar tror. De har planerat att döda Skylar under flera månaders tid. När de kört ungefär en timme når de slutligen sin destination. De parkerar. De går ut till bilen och slår sig ner en bit därifrån för att röka Mariana- men de inser snart att de glömt tändaren i bilen. Skylar går frivilligt tillbaka till fordonet för att hämta tändaren. Men så fort hon vänder sig om för att gå mot bilen- börjar Sheila och Rachel att räkna till tre. När båda kommit till tre ska de döda Skylar. Och mycket riktigt, som planerat. På tre börjar Sheila och Rachel att sticka Skylar med knivarna- som de tidigare gömt innanför sina hoodies- Skylar försöker springa därifrån men lyckas bara ta sig några meter fram innan hon blir nedtacklad av Rachel som återigen börjar hugga mot henne. Skylar kämpar för sitt liv men utan resultat. Sheila och Rachel fortsätter att hugga i Skylars redan sargade kropp. De hugger tills Skylar blir helt tyst. Och femte knivhugg senare har Skylar avlidit till följd av våldet från vad hon trodde- var hennes bästa vänner. Det sista Skylar ska ha sagt var... Varför? Och det är en fråga som resten av världen också- kommer att ställa sig. Varför? För tiden innan hade Rachel tagit en spade- från sin pappas garage och lagt i Chilas bil. I bilen hade de också gömt blekmedel, pappersandukar- och rena kläder som de skulle kunna ta på sig efter attacken- Mordvapen var knivar som de tagit hemifrån. När Skylar ligger där, avliden på marken- hade sina tänkt gömma Skylars kropp genom att gräva ett hål i marken. Men den ursprungliga planen fick avbrytas då marken var för hård för att gräva i. Istället bestämde de sig för att täcka Skylars kropp med stenar och grenar som fanns på platsen. Därefter städade de mordplatsen och sig själva- –kastade sina kläder som var fulla med blod och körde hemåt. Mm, och det blir såklart en rättegång för båda tjejerna. Bevisen är många och dessutom har de båda berättat om vad som hänt. Och jag tänker att vi ska lyssna lite till delar från Rachels rättegång. Skylars moster säger några ord och eh, de här orden riktar hon mot Rachel– Måste den fram och Rachel sitter ungefär två meter därifrån? Vi lyssnar.
1: Jag är Carol Marshawn, Skylar's Aunt och hennes mammas syster. Och än i dag vet vi inte varför de gjorde det. Och det är en fråga vi vill ha svar på. För vad i världen skulle vara så illa att du skulle behöva döda Skylar och sätta henne igenom vad du gjorde? Du tänkte inte på det när du gjorde det, så vi behöver tänka på hur du känner nu. You stood there for over a year, comforting, being with us, telling us you knew nothing. When the police and everybody was coming close, then you decided to conduct You need to think about everything you put us, your family, and everyone else through with not being able to have the pleasures that other kids could have. No grandchildren, no marriages, no prom, no graduation. How do you think that would make us feel? You don't get it and neither does but at least your parents get to see your face get to talk to you and see you. We don't even get that luxury. They get to say goodbye to you. We never get to say goodbye or anything. And I hope that you really and truly regret for what you did, but it would never make us feel any better.
0: Ja, så Skylar's måste inleda sitt tal med att prata om varför Rachel och Sheila har ju motiverat mordet med att de inte längre ville vara vän med Skylar. Och det här mordet hade kommit på tal första gången när de suttit på en lektion i skolan. Mm. Mosten säger att hon inte kan förstå vad Skylar har gjort för att förtjäna det som tjejerna utsatt henne för. Och under det här talet så sitter Rachel och gråter. Hon böjer sitt huvud neråt och nickar ibland med instämmande i det som mosten säger. Sheila och Rachel döms senare för mordet på Skylar. Rachel döms till 30 års fängelse och Sheila till livstidsfängelse. De båda erkände dådet och säger att de planerat mordet under flera månaders tid. Och motivet är ju som sagt något som många fortfarande inte kan förstå. Att de inte ville vara vän med Skylar. Det spekuleras om det fanns ett annat motiv då motivet som tjejerna uppgett är så orimligt på något vis. För om man inte vill vara vän med en person kan man ju egentligen bara säga det och sluta vara med den personen. Mm. Det är många frågor som omgivningen upplever att de inte fått svar på. Och så kanske det förblir. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig, kanske tips om ett mordfall, så kan du göra det på min Instagram där jag heter Saga Springkorn. Eller mejla till mordaren at springkorn.se Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. I nästa vecka berättar jag om ett väldigt känt fall- som många av er önskat att få höra. Det handlar om Gypsy Rose- vars mamma lider av en psykisk sjukdom. Ni kanske har hört om det här fallet tidigare- men kanske kan nästa veckas avsnitt gå in lite mer på djupet. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka- så finns det här avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Podplay, en del av